0: Trois points verts dans la nuit, un carton qui bouge seul, un simple point d'exclamation ou encore un grand chauve à la cravate rouge. Les jeux vidéo d'infiltration ont réussi à s'infiltrer dans les moindres recoins de notre quotidien grâce à des mécaniques devenues cultes. Des héros Sam Fisher et Solid Snake aux enfants Amicia et Hugo, la discrétion et l'inventivité ne cessent de repousser les limites virtuelles avec pour seul but ne pas se faire repérer. Aujourd'hui dans Carte mémoire, nous reviendrons sur ces licences cultes et allons mettre un grand coup de projecteur sur les jeux dans lesquels chacun, à notre manière, nous nous sommes fait tout petits en rasant les murs. Des jeux dont la mécanique si séduisante a fini par s'infiltrer dans les plus grands blockbusters de notre génération. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Julien Chiez, spécialiste jeux vidéo et Benzaï, youtubeur. C'est parti Salut Julien, salut Benzaï, comment ça va? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Salut Salomé, ça va bien?
0: Moi ça va, et toi? Tu
1: t'es infiltré dans cette carte mémoire? <rire> c'est pas grand une carte mémoire pour toi. Mais
0: c'est vous qui vous êtes infiltré <rire> dans ma carte mémoire. Je... On sait pas trop. Ouais, <rire> pas cette
2: que faut-il comprendre? <rire> Je n'ai jamais ben Zahi, entendu cette expression. Mais non euh, mais <rire> la,
0: ne pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Benzaï, comment tu vas
2: Écoutez, ça va très bien. Euh, alors c'était euh, la, la démo de Resident Evil hier soir euh, quand on enregistre ce podcast et du coup j'ai streamé très tard mais euh, je suis heureux et, et euh, amouraché de cette euh, nouvelle méchante de, de la série visiblement euh, qui a fait grand bruit. Mais euh, ce n'est pas le sujet mais en tout cas je suis ravi d'être là.
0: En tout cas, c'est très bien, le peu de sommeil donne à vos devoirs une, une teinte de velours. <rire> On va commencer avec ce podcast spécial infiltration et on va revenir sur les origines des jeux d'infiltration et sur ses grands succès. On revient tout d'abord aux origines du genre apparu dans les années 80, on dit, de Pac-Man, qu'il est l'un des pionniers du genre. En effet, nombreuses sont les mécaniques du jeu de Namco reprenant les codes de l'infiltration. Éviter l'affrontement, se faufiler dans le dos de l'ennemi pour lui shipper son précieux, rester invisible et apprendre le labyrinthe sur le bout des doigts afin de s'assurer une échappatoire au cas où les choses tournent au vinaigre. Puis, en 1981, déboule un jeu qui posera les bases du jeu d'infiltration tel qu'on le connaît à présent. Julien Benzaï, est-ce que vous savez de quel jeu il s'agit
2: Alors, euh, la bonne réponse est… Euh, je l'ai euh, sur TV5… non, euh, c'est… <rire> Euh, alors euh, soit on parle de 005 sur Arcade de 81 Mais la même année c'est aussi les débuts d'une grande licence Et on oublie souvent que c'est euh, l'un des pionniers du jeu d'infiltration C'est Wolfenstein sur Apple 2 Ah ouais tu dirais Wolfenstein Ah ben bah, Wolfenstein mécanique de euh, s'habiller comme les ennemis pour passer inaperçu, ouais. Mécanique de surprendre les ennemis par derrière euh, Faire attention au coin des murs caméra. Infiltration
1: un peu bourrin quand même Parce que tu allais euh, à la sulfateuse
2: ah non non, euh, attention pas Wolfenstein 3D, je parle mmh. 81 on est sur Apple II, caméra de vue de dessus, on est euh, quelque chose qui ressemble beaucoup plus euh, au premier Metal Gear qui sortira 6 euh, ans plus tard euh, avec en plus une espèce de simulacre de voix digite quand <rire> on se fait repérer euh, et la suite d'ailleurs mettra encore plus l'emphase sur, euh, sur l'infiltration et le fait de dérober des costumes comme dans Hitman incroyable euh, comme quoi tout est lié euh, mais par contre Double Five sur Arcade qui est un jeu Konami je crois euh, mais je, je pense que je me trompe sur l'éditeur sur euh, proposait déjà euh, de l'infiltration un petit peu euh, par exemple il fallait éviter le, le halo des lampes torches des ennemis pour s'exfiltrer se, mmh. et ça c'est euh, bah, finalement euh, les bases. C'est
1: constitutif de, ce... de l'infiltration. Exactement. Ouais.
0: Je n'aimerais pas faire un trivial poursuite contre Benzai <rire> puisqu'il s'agit d'une bonne réponse. Castle Wolfenstein, un jeu en 2D sorti sur Apple II, tu l'as très bien dit. Si on connaît la licence aujourd'hui très tournée vers l'action, comme tu l'as précisé Julien, ce jeu a introduit quasiment tout ce qu'on aime. tu en as déjà un petit peu parlé, mais munitions limitées qui invitent à éviter les conflits, possibilité de fouiller les cadavres des adversaires pour y trouver des cartouches. Et oui, c'était dans Castle Wolfenstein. Mettre en joue un soldat nazi pour le neutraliser, l'apparition oui. du bluff qu'on a certainement, pour ceux qui nous écoutent, découvert en grande majorité dans MGS. Mais également, tu en as parlé Benzaï, l'apparition de l'intelligence artificielle plus poussée, différenciant les soldats de base et les officiers SS, les officiers SS étant plus sensibles au coup de feu et, et, et ne se laissant pas berner par votre accoutrement si vous revêtiez un uniforme ennemi. Julien, quand on parle de jeu d'infiltration, quelles mécaniques te viennent à l'esprit
1: bah Moi, je dirais euh, immédiatement, je, je vois un carton. Je vois un personnage qui se met <rire> dedans. Je, je, je vois quelqu'un qui, modestement, essaie de se glisser à l'intérieur et d'avancer euh, accroupi. C'est se cacher, en fait. Moi, ce que j'aime dans l'infiltration, c'est une approche radicalement différente, justement, des jeux d'action où on va au contact direct de l'ennemi. Généralement, on sort le flingue, le fusil ou autre. Euh, et donc, Peut-être que j'accélère un peu sur sur l'émission Mais mais Pas je grand. connecte ça à, à Metal Gear Forcément euh, et, et, et à ce que Hideo Kojima, son créateur euh, Avec, quand il était petit Où il jouait beaucoup à cache-cache, etc Et il a voulu transposer ça C'était aussi un petit ça peu... Ça vient vraiment de là bah, c'est ce qu'il a dit, en tout cas. Il, il, il aimait euh, ce jeu d'enfant hein, auquel on a tous joué. Euh, moi Je me rappelle de parties euh, mémorables où j'essayais carrément de me mettre dans les penderies euh, et dans les habits pour que mon grand-père ne me retrouve jamais. <rire> parfois, ça marchait et donc j'étais obligé de sortir au bout d'un moment. Euh, et, et il a Entre transposé trois, ça je... dans le jeu vidéo. Exactement, j'en pouvais plus, j'avais soif, j'avais faim. Euh, mais, mais ça, pour moi, c'est des souvenirs incroyables et je trouve que ça a apporté une vraie fraîcheur euh, au jeu vidéo. Et donc voilà, se, se cacher, euh, aller dans l'ombre, tapis dans l'ombre, et, et c'est ce qu'on disait donc euh, je suis ravi d'apprendre que Wolfenstein initial l'a apporté mais c'est aussi ça, ouais, les, les lampes comme ça de surveillance qui passent et on est tapis dans l'ombre et on essaye de passer au moment où, où, où cette lumière se, se, se défile, ouais, c'est très excitant.
0: Toi Benzaï, qu'est-ce que c'était les mécaniques d'infiltration qui t'ont particulièrement marqué, qui te plaisent dans le jeu d'infiltration
1: il, il y a forcément le
2: cache-cache mais euh, il y avait toujours cette espèce de... Euh, en termes de rythme, alors euh, il, y a, il y a une façon dont on, on peut découper euh, plus, un, un gameplay en... En trois temps, on va dire, il y a le seconde par seconde, le minute par minute et le heure par heure. Donc, dans un RPG, on va réfléchir. Euh, voilà, c'est quoi mon prochain niveau, etc. Et en, et en fait, euh, les jeux d'infiltration, c'est des jeux qui prenaient leur temps avec le fait d'observer les gardes euh, et voilà, on n'est pas là pour scorer, on n'est pas là pour sauter partout on est là pour attendre, euh, être patient et un jeu comme ça qui cultivait la tension la patience euh, c'était très vite bah, beaucoup plus sérieux euh, et pour moi c'est ça qui est, le plus, qui est très marquant dans les jeux d'infiltration parce que bien sûr Julien mentionne le, les mécaniques de cache-cache qui sont inhérentes mais euh, vraiment il y avait quelque chose qui les démarquait un petit peu comme quand euh, on a tout joué un premier survival horror en mode genre ah oui d'accord là c'est du jeu vidéo qui, qui passe à à autre chose, on est, on est sur un, un propos sérieux, euh, ou du moins on est sur un rythme qui est plus euh, voilà qui prend notre temps, euh, pas pour euh, voilà, pas pour nous, nous euh, comment dire, nous assommer la tête euh, avec des lumières et tout ça. Donc du coup le, le côté un petit peu serious business euh, des, des jeux d'infiltration euh, était euh, était vraiment euh, prenant et, et donnait euh, un petit peu ça donnait ce goût de reviens-y au jeu d'infiltration et au fait qu'on avait le temps d'y jouer euh, on va citer aussi euh, Saboteur sur micro ordinateur dans, dans, au cours des années 80 qui sortira un petit qui prédatera un petit peu MGS et qui sera de l'infiltration qui ressemblera finalement euh, à un jeu qui ressemblera énormément à, à Prince of Persia mais avec des ninjas et, euh, et une mécanique de genre euh, tu me vois tu me vois pas je me mets euh, sous une échelle euh, et en fait on va le retrouver dans beaucoup de jeux sur micro notamment et euh, merci à mgs de l'amener d'amener ce genre sur console avec un jeu un peu sérieux quoi
0: alors justement, MGS, nous en parlons, et eh bien venons-y. Sept ans plus tard, six ans, six ans selon toi Benza, et donc à vous de vérifier qui nous dit qui je crois. a raison, débarque le roi des rois, Metal Gear de Konami. Il introduit un nouveau genre, le tactical espionnage action, et un homme qui n'aura de cesse d'apporter de la profondeur au genre, grâce à des scénarios que le cinéma, encore aujourd'hui, lui envie vidéo Kojima. Attention, nous sommes en train de perdre <rire> Julien Chiez, rien qu'au son doux de ce créateur. L Ideo. L Ideo. <rire> le level design apporte son lot de nouveautés pour les amateurs d'infiltration, comme la possibilité de parler aux prisonniers pour qu'ils nous révèlent des informations, ou encore celle de se dissimuler à l'arrière d'un camion pour voyager en toute discrétion d'une zone à l'autre. Les cartes magnétiques ouvrent des zones, le codec nous donne à imaginer dès le début du jeu tout ce qui va au-delà de la mission de terrain, bref, une grande saga, est née. Julien Benzaï, Metal Gear Solid, on y reviendra bien entendu un peu plus tard encore une fois, est une licence très connue. On n'est pas encore dans les années 90. Est-ce que c'est avant-gardiste tant de scénarios et de mise en scène Julien I'm
1: incontestablement, véritablement que ce soit par le casting de personnages d'ailleurs je vous invite à aller faire une petite recherche sur Google Images ou, ou, ou sur Youtube, vous vous rendrez compte à quel point les différents protagonistes en fait sont tous euh, dupliqués d'acteurs extrêmement ouais. célèbres américains euh, on va y retourner du Terminator, on va retrouver du, du, du Dustin Hoffman enfin vraiment à cette époque ils s'embêtaient pas hein. je pense que vraiment le, oui. le, le Japon était Instagram. une petite île, hein, <rire> euh, autosuffisante euh, l'international des jeux n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et ils se sont fait plaisir. Bref, cela étant dit, euh, moi ce que j'adorais vraiment dans ce titre, alors que je n'ai pas fait précisément à cette époque-là, moi je l'ai découvert un petit peu plus tard, ça a été la, la variété offerte par le gameplay, au-delà même de l'histoire qui je trouve s'est surtout étoffée dans les épisodes euh, suivants, mais autant un jeu d'action classique Bon, bah, globalement, euh, tu vas à droite, à gauche, tu tires. Euh, la variété va se faire sur euh, l'équipement, l'armement, en fait. Euh, tu vas avoir des fusils qui tirent plus vite, et des plus grosses de balles, etc. Autant là, vraiment, les, les approches étaient très distinctes. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que dès ce premier Metal Gear, en fait, Hideo Kojima a posé des graines de gameplay ou de séquences que l'on va retrouver au fil des années dans Metal Gear Solid dans Metal Gear Solid 2 par exemple je prends une référence 5, hein. les, les, les missiles qui passent et qu'on doit téléguider entre guillemets jusqu'à un endroit qu'on a tous euh, vécu dans Metal Gear Solid étaient déjà dans les tout premiers Metal Gear les affrontements avec euh, des robots gigantesques les fameux Metal Gear bah, ils y étaient quasiment copier coller. enfin il y a plein plein de séquences c'est là qu'on voit qu'un artiste finalement refait toujours un peu la même œuvre mais sous un prisme mm -hmm. différent et euh, ouais c'était assez fascinant alors ce qui est intéressant aussi c'est de voir que ça vient un peu d'une limitation technique apparemment c'est à dire que très compliqué de faire un gameplay un peu étoffé mais en même temps d'animer plusieurs personnages à l'écran mais en même temps animer les balles des, des fusils qui partaient parce qu'on était vraiment sur un jeu 2D Et euh, des années 80 euh, exactement et du coup il, il a trouvé ce, ce postulat et je trouve que c'était euh, vraiment euh, une pierre angulaire hein, déjà du jeu vidéo d'autant plus que le, le choix de la, de
2: la caméra euh, aérienne sur, euh, sur Metal Gear Solid il faut savoir que le premier Metal Gear Solid enfin pardon euh, c'est un milieu de langage c'est Metal, Metal Gear. Gear bien évidemment hein, Metal Gear Solid c'est sur Playstation 1 c'est bien plus tard c'est 98 mais euh, le premier Metal Gear est sur, on est sur MSX qui est enfin, on va dire un standard de micro-ordinateur euh, typiquement japonais et euh, un petit peu fermé qui ne gère pas, euh, on va dire, dans, dans sa technique, le, le scrolling, donc le défilement d'écran, c'est-à-dire que les écrans peuvent pas défiler, donc on peut pas être dans une très grande salle qui prend plus d'un écran, ou alors il faut bouger d'écran en écran, et donc euh, pour faire euh, voilà un jeu avec euh, un, des déplacements un peu plus complexes, le fait de pouvoir ramper, le fait de pouvoir se cacher et tout, ben, il, fa il fallait voilà gérer euh, le point de vue euh, des personnages, et on revient du coup sur le... Euh, au niveau de l'intelligence artificielle qui là était vraiment pionnière sur, euh, sur le premier euh, Metal Gear qui était, voilà, bah, là tu te caches derrière une caisse le personnage ne te voit vraiment pas et, euh, et en fait c'est un gameplay qui n'est possible que par euh, voilà, une, une vision euh, vue de dessus et c'est vrai que, euh, comme dit Julien, il y a tous les éléments euh, qui font l'ADN de la série dès, le premier, dès la première copie en fait de, euh, de Metal Gear et que, comme tu disais euh, euh, Salomé euh, le, euh, les, les scénarios euh, de Ido Kojima, le, le cinéma, l'envie, et, et j'ai envie de dire, et inversement, parce que, comme l'a dit Julien, même la jaquette du premier Metal Gear était euh, quasiment décalquée sur, sur des visuels de, du premier Terminator. Euh, et, euh, et les portraits, on va retrouver euh, Snake Plisken de, de New York 97, exactement, euh, et, et, et tout un tas de gens. Hein, euh, Edgar Hauer, euh, l'acteur qui nous a quittés, euh, et qui jouait le, le méchant dans Blade Runner, Blade Runner qui inspira un. Un autre gros jeu euh, qui est Snatcher de euh, Hideo Kojima et qui est entièrement inspiré de, de Blade Runner. Euh, du coup, euh, effectivement, euh, l'infiltration, en fait, euh, on sent que ça vient d'un désir de faire, euh, et je pense que ça rejoint un peu ce que je dis, de faire du cinéma, enfin, de faire du jeu Serious Business, de, de vivre son, son grand film d'espionnage. Et ouais, et on a le temps en fait de, de s'y mettre et, et de se créer son ambiance et de se créer son délire dans sa tête quand on est en train d'y jouer. On peut attendre trois heures en flippant derrière une caisse, derrière un, sous un carton ou quoi que ce soit, ou à l'arrière d'un camion, en sachant pas ce qui va arriver. Et euh, c'est pas euh, voilà euh, le royaume, euh, pas euh, des crèmes glacées géantes, des sucettes, euh, des, euh, des Yoshi et des Mario, etc. Euh, et du coup, euh, bah, je pense que ça répondait à un vrai besoin finalement euh, de euh, d'avoir du, du jeu, euh, du jeu sérieux. Et encore une fois. Pour moi, c'est vraiment collé avec l'ADN micro-ordinateur... De, de cette époque, fin 80, début 90.
0: Alors justement, vous avez disséminé dans vos réponses une partie de ce qui va faire la suite de ce podcast. Quand on pense jeu d'infiltration, on se cantonne aux jeux de guerre. Mais en 98, sur PlayStation, débarque Tenchu steels Assassin, pardon pour l'accent. Un jeu... Stealth. voilà, tu vois. Merci de me <rire> toper avant les commentaires du podcast. Un jeu dans lequel on incarne un ninja qui va introduire celui qui est notre meilleur allié dans la série des Souls, le Stealth Kill comprendre le coup fatal, mmh. le one-shot mmh. furtif souvent dans le dos là encore on step up niveau intelligence artificielle les gardes peuvent appeler des renforts c'est le début de la panade et que dire de la 3D qui d'un coup rend tout ça un peu plus concret. Stealth Assassin, est-ce que vous y avez joué Benzaï
2: Incroyable ce jeu, incroyable et euh, d'ailleurs euh, pour la petite... enfin. On a tendance à oublier maintenant tellement les Souls font partie intégrante, notamment du panel PlayStation, mais c'est From Software qui nous apporte ce Tenchu. Un jeu, en plus, qui est assez obtus, typiquement, typiquement japonisant, et pourtant qui a réussi à faire son trou, même en Europe, et avec une BO magnifique, et une VF à l'os incroyable, cultissime. La première mission avec Eshigoya avec et, et des répliques incroyables de vieillards libidimus et, et tout ça. et c'est vraiment, c'est vraiment du caviar, Tenchu. Et effectivement, la 3 D euh, et la caméra dynamique du grappin et, et cette mécanique, cette verticalité dans le jeu vidéo apportée dans l'infiltration, le fait de jeter des, euh, des, des sacs de riz empoisonnés, enfin des onigiri empoisonnés pour euh, pour piéger les gardes, euh, vraiment euh, incroyable, avec un vrai système de combat très complet pour le coup. Euh, et ouais, et, euh, comme tu disais, ces fameuses animations euh, très satisfaisantes de takedown euh, une mécanique qui va être euh, maintenant. Euh, quel jeu n'a pas euh, déjà. Dans, déjà maintenant, dans quel triple A on ne passe pas sa vie accroupie Et dans quel triple euh, A on n'a pas un takedown euh, pour, pour tuer les ennemis en, d'un seul coup avec euh, une prompte euh, Alors que Tenchu bah, était basé là-dessus et c'était euh, la satisfaisance avec des rangs S, etc. Une très grosse rejouabilité. C'est incroyable en fait que le premier Tenchu soit aussi bien pensé et fait. Alors qu'il euh, y a beaucoup de, euh, de bases qui sont établies euh, du premier coup. Quoi.
0: Julien, est-ce que l'intelligence artificielle dans les jeux d'infiltration, ça peut être ce qui fait son succès ou alors sa pire purge
1: C'est essentiel, puisque tu en t'amuses fait, avec les adversaires. Tu, tu joues avec, tu utilises les différents éléments que le game director a mis en ta possession. Mais finalement, c'est un chat avec sa pelote. Quoi. Euh, tu composes avec eux, tu essaies de les surprendre, etc. Euh, et, et... Je me rappelle de Tenchu, et là, j'écoutais Benzai et tout, ça me faisait euh, ressortir <rire> tellement de souvenirs. Il y avait un élément, on est sur la toute première PlayStation, hein, donc évidemment, technologiquement parlant, à l'époque, c'était bluffant, mais enfin, euh, avec notre regard d'aujourd'hui, euh, ça, ça fait un peu limité. <rire> bah, L'infiltration, on doit quand même voir à peu près où se trouve l'adversaire. Et dans ce Tenchu-là, ça affichait extrêmement <rire> pas très loin. Et du coup, en fait, tu avais une espèce de brouillard de guerre, quoi. Euh, il fallait vraiment composer avec ça, et donc, en fait, le jeu t'obligeait à avancer extrêmement lentement parce que les IA elles pouvaient débarquer à 5 mètres devant toi au dernier moment et tu faisais waouh 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 qu'est-ce que je fais et c'est là que le grappin est extrêmement utile donc oui tu as, as 100% raison Salomé, si t'as pas une bonne IA dans un jeu d'infiltration, globalement tu vas très très vite déchanter, t'en désintéresser ça va te saouler quoi euh, et c'est pas toujours réussi à ce niveau-là <rire> mais
0: d'ailleurs à, à vous qui nous écoutez je vous avais posé la question juste avant ce podcast sur Twitter de ce que vous pensiez des jeux d'infiltration et vous avez été extrêmement nombreux à pointer du doigt l'intelligence artificielle disant que ça pouvait faire basculer euh, le jeu du côté de chef-d'œuvre comme du côté de, de pire jeu impossible à, à, à continuer parce que ça fait rager, tout simplement. Parce qu'on n'a pas envie de se faire repérer alors qu'on est à 10 mètres de l'ennemi ou alors on n'a pas envie que l'ennemi ne nous entende pas venir quand on arrive en courant sur lui. On veut un petit peu de réalisme, mais pas trop. On y reviendra.
1: Ah, bah, ah, bah, ah mais ça, ça as totalement raison. Et c'est là où je trouve qu'en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école occidentale, qui, je trouve, est un peu incarné par un Splinter Cell, et l'école japonaise incarnée par un Metal Gear. Dans un Metal Gear, souvent, tu as une petite map qui te permet, en fait, de voir les adversaires mm -hmm. avec un cône de vision aussi, et un cône de vision qui a ses limites. Qui est limites, un peu aussi, oui,
0: parfois, et ça sert.
1: Ah bah voilà, ça veut dire que parfois, tu ouais. regardes même pas non, trop pas le du jeu, tout. tu Juste regardes la map, map. et en fait, tu regardes ton petit point, et tu te dis, <rire> si je suis pipo à la rade du cône de vision, ça passe, alors qu'en vérité, c'est pas très logique, t'es au bout du couloir, le mec, il te voit, quoi. Et, et alors que dans Splinter Cell, c'est plus flou, cette limite, et je trouve, à titre personnel, mais ça, c'est des goûts de joueur, c'est très subjectif, que j'aimais bien ce côté, en fait, très jeu, d'un Metal Gear, dont les règles sont édictées, elles sont très claires. Tu les acceptes ou pas. Si tu les acceptes pas, tu te dis, ouais, c'est pété, le mec. Je suis à 5 mètres de lui, il me voit pas. Ouais, mais t'es pas dans son cône, donc c'est logique. <rire> ou bien un splinter cell où c'est plus organique, plus réaliste, mais parfois, moi, je me faisais voir. Alors, je me disais, je comprends pas, je suis complètement dans le noir. un et tout. Bon, un vrai humain, probablement, aurait vu. Mais dans le jeu, c'était un peu frustrant. Euh,
2: et c'est là où euh, je trouve que Hitman avait réussi à vraiment poser ses, euh, ses billes euh, à la sortie sur PC à l'époque euh, et qui était une vraie... Euh, euh, Enfin, qui était vraiment ultra impressionnant, ce qui simulait euh, une espèce de, de vie... Euh... Encore une fois, je, re je reviens sur cette théorie comme quoi le, le jeu d'infiltration, c'est aussi des jeux très sérieux business. Et dans Hitman, il euh, y avait vraiment des environnements qui étaient créés pour euh, non pas être la, la basse cour du joueur, la, la cour de récré, mais euh, vraiment des lieux de vie où tu avais un cuistot, euh, des gens qui faisaient leurs petits trucs et tout. Et toi, arrives là et, euh, tu arrives là-dedans et euh, tu es infiltré, vraiment, littéralement, tu es en territoire ennemi et tu fais ton truc... Euh, en essayant de ne pas te faire voir et, euh, et du coup, le, tout à coup, le level design était censé euh, te guider quand même d'une certaine manière, pendant que tu avais, avais l'impression de déranger des gens chez eux et, euh, et pour moi, c'est le, les plus beaux level design, c'est ceux qui, où tu as l'impression quand tu es chez les extraterrestres, tu vois comment ils vivent et, et ce qu'ils font et donc, euh, ben, dans l'infiltration euh, dans, notamment dans, dans les jeux Hitman tu avais ce truc, ben, voilà, ça ressemble à une maison, ça ressemble à une villa ça ressemble à une ville, ça ressemble à, à une ambassade et... Euh, et du coup, les gens vivent leur vie et c'est là où l'intelligence artificielle, avec les différents le degrés de menace que peuvent représenter les PNJ, euh, ben justement, comme disait Julien, tu vas jouer avec eux, tu vas expérimenter et expérimenter, c'est aussi se réapproprier le jeu vidéo en fait, et pas juste vivre euh, eh bien, euh, sur les rails euh, une expérience euh, plus cinématographique. Et c'est vrai que c'est là où je trouve que Hitman, justement, c'est la, la bonne école euh, et du moins la, la plus, euh, on va dire, qui réalise le plus ses ambitions sur le papier quand tu regardes derrière la boîte. Quoi.
0: Juste avant de revenir sur Hitman, vous en parliez évidemment, c'est un jeu incontournable, mais ça sortira en 2000, on est encore un peu dans le passé. On parlait de l'arrivée de la 3D. Metal Gear Solid sur PlayStation, la même année, s'impose comme la référence. Jeter des coups d'œil derrière un mur, étrangler des gardes, ramper dans les aérations, se cacher sous et dans des éléments de décor recharger en courant. Et oui, on n'y pense pas assez. Et enfin et surtout, les cartons des déménageurs bretons dont a parlé Julia en tout début de podcast qui permet bien souvent d'échapper à la vigilance ennemie, mais attention à ne pas trop en abuser. Metal Metal Gear Solid, a-t-on fait mieux depuis On peut se le demander, Julien. Pff, il va
1: très Là, je vais répondre en disant c'est une révolution. Il y a un avant et un après. Et quand tu es comme ça, de toute manière, pour moi, il y, y a des jeux hein, qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, qui peuvent être dépassés parce que la technologie évolue, etc. Mais, mais qui resteront avec une place à part. Bah, Metal Gear Solid, 1998, quelle année de dingue <rire> euh, C'était vraiment euh, <rire> exceptionnel. En termes visuels, Pff, la claque était dingue, on en était à un moment on était en fin de vie de la Playstation et il y avait, Sony avait sorti le profiler à l'adresse des développeurs, c'était un espèce de kit qui permettait en fait euh, de middleware d'analyser les performances de ton code pour voir où est-ce que tu pouvais améliorer un peu pour avoir un framerate peut-être un peu meilleur etc, et, et vraiment en fait c'est des Jeux de cette fin de génération de PlayStation, il y a eu Gran Turismo qui en avait vraiment bénéficié. Il y avait Tobal 2 qui avait foutu une claque de dingue et il y avait ce Metal Gear. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais à Joypad euh, et on avait reçu une cassette VHS. Et oui, je sais, c'est un truc bizarre, mais c'est comme ça. Où il y avait les premières vidéos de ce Metal Gear avec le Ninja et tout. Mais je te promets, à la rédac, on se regardait... On faisait... Attends, attends c'est quoi, là C'est une nouvelle console C'est la mise en scène aussi. On était à une époque où la mise en scène dans le jeu vidéo était assez rudimentaire encore. Ils essayaient... ouais. et, et là, on avait Hollywood. Et on connaissait pas encore Hideo Kojima. Bien sûr, il avait déjà fait des jeux, mais il avait pas le, le côté populaire. L'industrie le, le, le le, du jeu vidéo ne mettait pas tant en avant que cela les personnalités. Et... Euh... Le scénario était dingue, la mise en scène était folle, le gameplay était ouf dingue, les musiques étaient ultra immersives, oui. euh, la durée de vie n'était pas si négligeable que ça pour ce genre de jeu. Bref, c'est un chef-d'œuvre intemporel. Benzai. C'est
2: l'un des premiers... Pour moi, c'est vraiment le, le début d'une nouvelle heure des, des AAA modernes euh, qu'on peut retracer à, à Metal Gear. Hein, parce qu'avant, effectivement, euh, comme disait Julien, t'as pas un jeu qui allie autant euh, voilà, le flex de la mise en scène, euh, d'un gameplay voilà, un petit peu novateur et, euh, et un petit peu en plus euh, multi-jeu, parce qu'il y a des passages ça va littéralement être euh, vraiment euh, du boom-boom. Euh, des fois, on va justement euh, euh, patienter, on va s'infiltrer, on va être attentif... Le le jeu va prendre euh, ton temps... En fait, il y a aussi les, les travers déjà même du triple A moderne qui sont par exemple prendre ton temps pour acquis. Tu n'as que ça à faire d'écouter un dialogue pendant deux heures. Euh, tu vois. Mais il y avait aussi voilà des petites astuces avec le fait de regarder derrière la boîte pour trouver le code de Meryl, euh, le fait euh, d'aller fouiller dans ta carte mémoire pour te euh, foutre un peu les jetons euh, contre un boss. Et, et j'en dis pas plus, mais effectivement, pour moi, c'est vraiment le premier triple A moderne euh, parce que finalement, tous les codes sont là. À, quel, à partir de quel moment euh, la production value d'un jeu euh, a, a vraiment step up euh, de dingue comme ça euh, Je pense que c'est euh, c'est Metal Gear Solid parce que même sur euh, même sur PC, même si tu avais des jeux avec une technologie euh, vraiment folle, etc. et, et déjà euh, des, des grosses cartes 3D qui claquent et tout, tu avais pas quelque chose qui alliait autant la mise en scène, le soin, la production, le voice acting, euh, la rejouabilité euh, et etc. quoi. Et, euh... et du coup, je pense que ouais, euh, je pense que MGS je... frappe un tel grand coup parce que tu, tu voyais vraiment que ben bah, euh, moi j'avais une Saturne à l'époque donc imaginez la, la débandade euh, et bien euh, voilà j'étais jaloux un petit peu j'allais jouer à, à MGS chez, chez les potes et, euh, et effectivement tu te disais genre il y a aucun jeu qui peut s'aligner sur euh, cette production value après surtout après la claque FF7 euh, qui était aussi un petit peu le côté triple A mais c'était le, le gros RPG la, la grande symphonie euh, qui arrivait comme ça euh, et qui était imbloquable, bah, MGS c'était en fait on, on se disait ok mais c'est un RPG ça arrive tous les 6 ans enfin tous les 3-4 ans, euh, ans etc bref ils, ils, ont pas, ils peuvent pas en faire un tous les ans et mm -hmm. là boum MGS arrive sur un jeu d'action tu as une production value qui est équivalente à celle euh, d'un jeu euh, mythique déjà euh, tu sais que euh, le, ça frappe fort quoi et du coup MGS c'était vraiment bloquable. Ouais.
0: Et si d'aventure vous aviez envie de tester Metal Gear Solid, on rappelle qu'il qu est une petite console qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. qui s'appelle la PlayStation Classic qui inclut Metal Gear Solid avec la manette de l'époque, ce qui vous permet de jouer au jeu bah, sans joystick tout simplement. Et avec... <rire> le souvenir est toujours vivace vous avez été nombreux sur Twitter à me demander de ne surtout pas faire l'impasse sur cette licence il s'agit de Thief sorti en 98 toujours il est le premier jeu de discrétion à la première personne First Person Sneaker le jeu mise sur les sons que font Garrett, le personnage que l'on incarne qui en fonction de la surface sur laquelle il met les pieds peut attirer en un rien de temps les gardes environnement Benzaï je t'entends rigoler
2: non non parce que euh, Thief c'est euh, effectivement, euh, c'est un jeu qui était très mystérieux et, euh, et en fait j'ai streamé il y, a, il y a très très longtemps et c'est un jeu qui est extrêmement euh, extrêmement compliqué à faire tourner sur une machine moderne. Euh, c'est pas euh, voilà, c'est pas pick-up and play, c'est euh, assez compliqué. Mais par contre, c'est vrai qu'il il euh, y avait un, un truc qui était vraiment incroyable et immersif dans ce jeu-là, c'était que il y avait un tu commençais par un tutoriel pour t'expliquer attention quand tu marches sur du bois ça fait pas le même bruit et tout. et mmh. là genre mais attendez c'est un jeu vidéo genre euh, <rire> avant j'ai joué à Quake, j'ai joué à j'ai marché devant de la
0: lave, il n'y a pas de souci. C'est ça, <rire> et exactement.
2: Et je m'en sors très bien. Et, et tout va bien. Et les mécaniques d'infiltration, moi je me souviens surtout pour Tiff de euh, eh bien, euh, le fait d'avoir des flèches qui permettaient d'éteindre les torches et cette espèce de gestion de la lumière dynamique alors que le moteur ne gère pas la lumière dynamique. C'est ça qui était le flex incroyable. C'est genre on va faire semblant qu'on peut gérer la lumière. Aujourd'hui on parle de ray tracing et tout et tu as des jeux qui, qui arrivaient à le simuler. Euh, euh, du moins ça faisait le taf. Et, euh, et les gardes, là, l'intelligence artificielle était extrêmement, euh, extrêmement développée pour l'époque.
0: Et puis ensuite, Benzaï, tu en parlais tout à l'heure, l'arrivée d'Itman en 2000 pousse un peu plus loin. Le vice, l'agent 47, peut non seulement revêtir des uniformes ennemis pour mener à bien ses missions, beaucoup plus binaires MGS, à savoir principalement tuer une ou plusieurs cibles, mais peut également interagir avec le décor, trafiquer une gazinière, un lustre, saboter un véhicule, une pédale, un siège d'avion... Tout est fait pour tirer parti de son environnement. Est-ce que pour vous, Hitman a amené la dernière pièce indispensable à une infiltration à 360, j'ai envie de dire, Julien
1: je trouve que c'est une approche qui est totalement différente de celle de Metal Gear. Metal Gear, c'est vraiment un film. Tu vois, tu pars dans une aventure et à l'intérieur, il y a des éléments de gameplay, d'infiltration, etc. Là où Hitman, c'est vraiment un, un jeu. Sa partie, sa composante histoire est bien moins développée. Et en revanche, on va vraiment avoir euh, moult approches différentes. Donc c'est plus dans la rejouabilité d'un même niveau, d'essayer de voir à quoi les développeurs ont pensé. Et parfois, il y a des trucs complètement farfelus, des choses très, très étranges, etc. Euh, on peut finir finalement une mission Assez, de manière assez rectiligne, genre droite au but, bim, tu vas mmh. choper ta cible, etc. Tu peux même y aller parfois boin. Alors, c'est rarement récompensé, c'est peut-être un peu plus dur, etc. Exactement, c'est pas ça l'expérience même de Hitman, mais tu peux le faire. Et, et je trouve que le plaisir, il vient à tester. Euh, tu le disais. Ouais. différents déguisements enfin c'est pas des déguisements mais euh, se draper dans la tenue de quelqu'un aller le cacher machin et tout parce que quelqu'un que tu viens de tuer <rire> exactement tranquillou euh, mettre du poison dans la boisson aller la porter au mec et finalement euh, le voir que le mec il va boire il va mourir enfin a, voilà c'est une approche très différente assez complémentaire un peu plus aride en tout cas pour ceux qui aiment euh, tu vois l'immersion mais qui est, je trouve euh, qui peut se mettre euh, côte-côte d'un Metal Gear de manière assez c'est une licence que, encore aujourd'hui hein, le dernier opus est sorti euh, qui, qui est assez pérenne hein. Benzaï C est, c est, euh,
2: pour moi c'était vraiment impressionnant, euh, comme je disais du coup je ne vais pas me répéter parce que je, je pense que j'ai dit ce que j'allais dire sur, sur Hitman, il y a vraiment ce côté euh, genre un petit peu bac à sable, expérimentation avec l'IA, avec l'environnement et, euh, et de toute façon on le voit maintenant euh, genre euh, c'est presque 20 ans après ce qui, ce qui rend fou, euh, plus de 20 ans plus tard, il euh, y a un Hitman qui sort avec globalement la même promesse euh, des, cette espèce de, de bac à sable avec des expérimentations euh, totalement folles une arborescence d'actions possibles au sein de la map, donc vous pouvez passer 20 secondes dans la map euh, si vous savez exactement qui sniper, quand, comment, euh, ou alors vous pouvez passer 3 heures à expérimenter à acheter des, des pilons de poulet sur un, un, un cuistot pour, pour qu'il se barre et puis après il est vexé et, et on le trouve dans, un, dans une poubelle et là on le tue, etc et bref, on peut, euh, on, on peut comme ça euh, un, un, et bien, improviser et l'improvisation, le fait de se réapproprier en fait, le, le code du jeu, l'IA, etc euh, et, et, et jouer avec c'est pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est ce qu'on appelle le gameplay émergent. Hein. Et, euh, et euh, ça fait partie, en fait, c'est ce qui est le plus beau pour moi dans, dans, dans le jeu vidéo moderne. Alors, même si, voilà, euh, c'est là où, tu vois, je... MGS, c'est vraiment le triple A moderne. Euh, avec la mise en scène, il y, y a quelque chose euh, à raconter. Et ce va ce qu'on va retenir, ce qui va habiter le joueur plus tard, ça va être... Autant le propos, euh, le, euh, le scénario, les personnages Que euh, ben voilà, des petits éléments de gameplay Même si le, dans MGS5 il y avait vraiment une grosse part à l'expérimentation au Côté bac à sable euh, Hitman c'est vraiment euh, voilà, Tu vas surtout raconter comment tu as fait ta partie Comment tu as sorti ta mission etc Bref le, le, le côté, euh, le côté euh, expérimentation Je voulais juste quand même revenir sur la musique incroyable de Jesper Kidd Sur, euh, sur la série Hitman euh, qui reviendra plus tard sur Assassin's Creed mais euh, j'espère qu'il sur Hitman c'était vraiment la folie la, la béo d'Hitman 2 elle est, elle est encore éternelle et super bien produit euh, opéra de euh, mince orchestre de Varsovie je crois euh, pour l'enregistrement et on est euh, sur du très 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 lourd hein.
0: et pour rappel le troisième et dernier volet de la trilogie Hitman vient de sortir comme l'indiquait Julien il vous faudra être plus inventif que jamais pour ne pas vous faire repérer des boîtes de nuit allemandes au fin fond des Carpates. et vous l'avez bien compris, sur Conseil de Benzaï, lancer des petits pilons de poulet sur les <rire> cuisiniers peut toujours vous permettre de mener votre mission à bien. On pense avoir fait le tour et pourtant j'en entends certains d'entre vous qui trépignent. Il manque quelqu'un à l'appel, mais Julien l'a cité tout à l'heure. Il s'agit de Sam Fisher avec Splinter Cell, inspiré des œuvres littéraires d'espionnage de l'auteur Tom Clancy. Si quelques grands écarts mis à part, le jeu n'a pas apporté grand-chose de nouveau au genre. Son ambiance, ses scénarios, son excellent gameplay ont su convaincre d'emblée toute une génération de joueurs. D'ailleurs, un nouveau volet est annoncé en vert très prochainement. Messieurs, pourquoi aime-t-on autant Sam Fisher, Benzaï euh,
2: bah Déjà, je pense qu'en France, euh, on peut remercier Daniel Beretta hein, qui fait la voix de, oui, de Sam Fisher et qui est notre joueur zénégar national et qui, qui apporte un cachet incroyable à, à ce Splinter Cell. Hein, si vous rejouez au premier Splinter Cell, euh, aux trois, quatre premiers, euh, bah, ça, ça blabla tout le temps. On est toujours avec sa petite oreillette, on est toujours briefé, etc. Et en fait, Splinter Cell, euh, c'est un espèce de, euh, on a l'impression en fait, de, à l'image d'un crochetage de serrure, d'ailleurs où le crochetage de serrure était assez, euh, assez rigolo à l'époque, et euh, aussi une présentation qui était juste dingue au niveau de la gestion des lumières, là pour le coup vraiment des lumières dynamiques, étaient, qui était euh, un petit peu euh, eh bien, euh, un flex on va dire sur le, le moteur de jeu, il euh, y, y a quand même ce côté euh, pré-découpage, qui, euh, qui vient je pense euh, un petit peu entacher la, la, la licence euh, dans sa rejouabilité parce qu'une fois que tu sais où tu vas une fois que tu sais euh, voilà, quel est le pattern euh, ben, tu as ce, euh, ce côté euh, alors c'est dans l'ADN d'Ubisoft hein, de, de, notamment depuis Splinter Cell parce que si on pense à des jeux où il y avait de l'infiltration notamment les le Rainbow Six euh, les trois premières hein, ce n'était pas qu'un jeu multijoueur à l'époque euh, il y avait voilà, on pouvait expérimenter on pouvait dropper à différents endroits et là Sam Fisher c'est euh, du triple A c'est euh, avant tout un espèce de déroulé euh, où euh, voilà, on suit les pointillés comme qu'on... Euh, ben, pardon, euh, on détache des, des feuilles de papier toilette. Euh, <rire> et, et on a un peu l'impression de dérouler un rouleau comme ça, euh, de papier toilette euh, tout le long, de, non, tout mais le long de, du Cell jeu. Splinter Cell n'est
0: pas un rouleau de PQ. Ouais, bon. mais,
2: fina finalement, le gameplay est un petit peu similaire dans le fait de trouver euh, la prochaine gouttière, le prochain escalier, la prochaine trappe. Euh, genre euh, faut forcément tuer les ennemis. Le problème de Splinter c'est que souvent... Euh, on va dire par rapport à, à d'autres jeux où on a mis en avant l'expérimentation et le gameplay émergent euh, Splinter Cell c'est souvent le prédécoupage donc du coup ton expérience de jeu va rarement être très différente euh, de... t'es beaucoup plus dirigé ça va rarement être très différent de, de ton voisin euh, ce, qui est, euh, ce qui est dommage mais par contre la personnalité euh, de Splinter Cell la mise en scène et, euh, ses décors euh, et le multijoueur du 2 qui était asymétrique là, par contre qui était totalement en avance sur 30 ans. et là, absolu... là c'est 20 sur 20 euh, magnifique euh, c'est pour ça que du coup, bah, euh, plus personne y joue, euh, <rire> mais euh, <rire> euh, en, euh, là, par contre, c'est sûr que c'était incroyablement novateur, mais c'est vrai que malheureusement, Spinter Cell, on retiendra euh, pour moi, pour ma part, euh, surtout ce côté prédécoupage euh, qui va rester dans plein, plein de jeux Ubisoft plus tard avec genre, euh, tu sais, c'est le, le, le fameux euh, trope de genre, tu t'appuies sur X pour euh, que le mec euh, déballe, euh, je sais pas, euh, sa radio, euh, tue quelqu'un, euh, appuie sur X pour euh, pirater un truc, et en fait, toi, tu regardes un petit peu le jeu et comme je te dis c'est vraiment euh, c'est du pré découpage quoi
1: julien pour moi spinter cell c'est trois points verts dans la nuit qui, oui. se, qui sort c'est complètement iconique euh, parce qu'il fallait quand même le distinguer hein. c'est Ubisoft qui se lance dans, dans, dans un genre que donc, finalement un peu euh, Metal Gear a, a, a popularisé euh, avec une approche totalement différente d'ailleurs de Metal Gear là une fois de plus on est plus sur du jeu parce que ok le scénario il y en avait un mais enfin c'est vraiment euh, mission par mission par mission généralement oui. on prend l'avion on va à un autre endroit dans le monde etc c'est pas du tout il n'y a pas la continuité d'un Metal Gear euh, moi ce que je retiens vraiment c'est la densité de gadgets oui. il y avait vraiment énormément de choses qui du coup apportaient du gameplay exotique à foison je me rappelle par exemple cette mini caméra qu'on pouvait glisser justement dans, dans les trous de serrure pour observer avec un espèce d'effet là euh, qu'est-ce qu'il y avait dans la pièce il y a quelqu'un il n'y a pas quelqu'un ah ok il y a quelqu'un ah, okay, quelqu donc comment est-ce que je vais faire et machin c'était pas dans Ça... ce
0: jeu également qu'on pouvait marquer plusieurs cibles pour les assassiner à la suite
1: alors, je pense pas dans le alors, premier. Euh, c'est à partir de conviction. Voilà, conviction, mais un okay. petit peu plus tard, c'est arrivé. Euh, tu avais plein de choses. Tu, tu parlais, euh, alors effectivement, ça fait sourire, c'est très vandamesque, mais le, le, le grand écart sauté, là, ouais, qui permettait. Magnifique. Mais qui, en fait, qui était super classe. classe, parce que tu te mettais dans un couloir, et en fait, l'ennemi, il <rire> passait en dessous de toi, et zzz, tu descendais, tu le chopais, et boum, euh, tu parlais de steel kill, bah là, euh, on était dedans. Donc, en fait, il a quand même apporté sa propre personnalité euh, avec plein d'éléments distinguants. Euh, je pense que très français, mais enfin distinctif, distinctif du moins. <rire> euh, et, et en cela, il, euh, il, il a pris sa part. Quoi. Alors aujourd'hui, euh, il a un peu disparu. On va dire qu'il est infiltré. Quand est-ce qu'il va ressortir Alors effectivement, il y, y a un jeu VR euh, sur lequel on sait qu'il y aura une belle composante multijoueur. Et, et, et Benza il l'évoquait il y a un instant. Je trouve que cette série a beaucoup apporté sur le multi. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle d'infiltration sous langue solo. Euh, mais l'infiltration en multi avec de la symétrie dans le gameplay comme euh, Splinter Cell l'a fait c'est-à-dire d'un côté tu vas avoir les mercenaires, de l'autre côté tu vas avoir euh, les gentils en gros, qui ont des capacités pas similaires, euh, on va dire que euh, les, les, les bons sont un peu plus lents, un peu plus tanks, les, les espions etc., sont beaucoup plus agiles euh, vont pouvoir faire un peu de parcours etc. ça a été euh, vraiment Assez euh, révolutionnaire aussi pour l'époque et ça a beaucoup d'autres jeux qui n'étaient pas eux dans l'infiltration. Donc, euh, Splinter Cell a apporté clairement au genre.
0: Alors, Star de Ken et Lynch. Au milieu de tous ces jeux que nous avons passés en revue, il en est un qui fait office de tournant dans le jeu vidéo. Une licence qui va tout changer dans l'infiltration telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il s'agit de Deus Ex, sorti sur PS2 en 2000. Dans Deus Ex, l'infiltration n'est plus un genre de jeu à part entière, mais une option. Le joueur peut choisir l'approche bourrine ou alors l'approche discrète les mécaniques et le level design sont faits pour s'adapter à son humeur du moment est-ce que ça a été pour vous une bonne chose de donner le choix aux joueurs entre bourrin et infiltration et est-ce que vous vous souvenez de Deus Ex Penzai
2: euh, Deus Ex alors je l'ai restreamé euh, assez récemment et, euh, et c'est incroyable en fait de voir que euh, quand on relance un Deus Ex euh, qui est sorti du coup euh, en 2000 euh, et je crois un tout petit peu plus tôt, sur, sur PC, c'était vraiment le jeu dont euh, toutes les rédactions et je pense que, que Julien euh, sera d'accord avec moi, euh, parlait en fait et, et, et revenait dessus comme quoi euh, bah, c'était là on attend euh, qu'est-ce qui va être au-delà de euh, qu'est-ce qui va aller plus loin que Deus Ex en termes de euh, d'options de jeu, de, de maturité. Euh, alors en plus, il y avait un scénario euh, euh, notamment très très inspiré de, de, de cyberpunk euh, en fond mais surtout voilà, ces options, ces améliorations et c'est euh, le level design en fait de Deus Ex ce qui est assez drôle d'y rejouer aujourd'hui c'est à quel point en fait ça fait penser euh, à ce qu'il y a maintenant euh, chez Dishonored euh, on salue d'ailleurs les, les Lyonnais d'Arkhan euh, mais euh, dans le sens où la map est pensée pour euh, eh bien, euh, euh, te permettre d'appréhender euh, comment tu vas euh, et tu peux même improviser euh, euh, la façon de jouer euh, pendant que tu es en train de jouer euh, changer d'avis euh, euh, partir sur un coup de tête euh, ou même discuter avec les, euh, les, les PNJ pour, euh, pour t'en sortir et, et Deus Ex euh, l'infiltration était vraiment hardcore hein, si tu voulais vraiment que t'infiltrer et surtout tu étais à la première personne tu étais euh, pas forcément euh, voilà, tu avais, avais des gadgets pour t'infiltrer mais c'était pas magique non plus tu étais pas euh, euh, surpuissant totalement euh, surtout quand tu commençais et tu pouvais voilà, euh, euh, par exemple jouer entièrement sans jamais euh, aller te cacher dans les égouts ou alors tu pouvais faire ta vie dans les égouts et, euh, et ça c'était euh, <rire> sur le papier ça n'a pas l'air euh, très séduisant mais vraiment euh, c'était euh, le fait que ce soit possible ça apportait voilà, une maturité une cohérence à ce gameplay émergent euh, et euh, c'est pour ça que War Inspector euh, a, a vraiment euh, frappé un grand coup avec ce, ce, ce game design et il me semble qu'avec Julien on avait eu une discussion il y a très longtemps comme quoi euh, malheureusement en fait euh, l'industrie de jeu vidéo à l'époque était vraiment euh, dans l'expectative de c'est quoi et quand est-ce que War Inspector va révolutionner le jeu vidéo et alors que bah, finalement ce euh, c'est pas encore arrivé quoi. et
1: ce fut épique Mickey
2: <rire> 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 ouais, mais c'est ce vrai <rire> c'est vrai
0: Julien quel type de joueur tu es est-ce que euh, sur un D ou tu vas plus être euh, bourrin est-ce que tu vas plus être 100 infiltration ou justement comme le jeu te le permet, euh, découvrir les différentes options.
1: C'est le panache, moi, que je vais choisir. Donc le, le côté euh, diversifié. Euh, moi, ce que je trouve que D'Eusek a apporté, euh, c'est d'inspirer plein d'autres jeux de justement mixer les genres. Et, et, et de plus en plus, on a moins d'expériences euh, on va dire, euh, monomaniaques centrées sur que l'infiltration, que l'action, ou le RPG. Maintenant, on a des jeux d'action RPG, infiltrationnés, etc. Et finalement, cette première pierre, c'est un peu Déoussac ce qu'il a apporté, parce qu'il a montré qu'en laissant le choix aux joueurs, eh ben finalement, c'était extrêmement plaisant, parce que il y a des moments tu vas vouloir être plus dans une approche euh, assez bourrin parce que bah, c'est assez jubilatoire euh, tu sors la sulfateuse bim y vas etc et puis à d'autres moments tu te dis ah ouais mais attends et si je refaisais cette séquence comme ça et machin ah ouais ça marche et c'est ce que disait Benzaï tout à l'heure avec euh, les jeux systémiques euh, euh, qui vont permettre justement d'avoir une expérience qui ne sera pas la même et tu vas après voir tes potes et tu leur dis t'as vu ça non ah ben bah, moi j'ai fait comme ça <rire> et machin et je trouve que c'est l'une des forces incroyables du jeu vidéo par rapport à un livre à un film etc qui ont des visions d'auteur qui peuvent être absolument géniales mais on vit tous la même chose dans un jeu vidéo pas forcément et donc il euh, bah, y a ce côté social d'aller euh, c'est pour ça que moi je trouve que regarder un streamer etc ça peut être très cool quand bah, t'aimes bien le jeu ou la personne parce qu'en plus tu vas peut-être voir des choses bah, que toi t'avais pas fait où tu n'y avais même pas pensé. Euh, là, quand je vois Benza, il jeter des pilons de poulet, euh, passer sa vie dans les, dans les, dans le dans les égouts, etc. Hein. Moi, par exemple, ce peut-être pas le truc comme ça je l'aurais fait. Mais c'est <rire> cool de voir que c'est possible. Et c'est intéressant
2: que tu dises ça c'est que Deus Ex, c'est un des premiers jeux. Euh, qui, euh, a, avec un gameplay tellement émergent que tu as l'impression que son ADN est pensé pour le streaming quelque part, mmh. euh, du moins pour le fait d'observer que ça peut être aussi intéressant d'observer comment quelqu'un va résoudre un problème ou appréhender une map par rapport à toi, alors que euh, bah voilà c'est pas possible dans Crash Bandicoot par exemple, ou que sais-je, alors que euh, ça va même au-delà euh, de Hitman, parce que Hitman, euh, on va dire, le gameplay est centré sur l'infiltration, euh, sur les takedowns, etc., alors que euh, Deus Ex, euh, tu as l'impression. Quelque part euh, Si tu plisses les yeux T'as l'impression Que c'est juste quelqu'un Qui joue à Unreal Et tu comprends pas euh, Pourquoi euh, il est là Accroupi Derrière un pot de fleurs Et c'était vraiment C'était vraiment fascinant Parce que moi Qui ai pris Deus Ex En mode sur une démo Comme ça euh, euh, Au hasard euh, J'étais là genre Mais pourquoi Pourquoi c'est si sérieux Pourquoi ça va à deux à l'heure Pourquoi euh, Pourquoi je, je, je respire pas sous l'eau Pourquoi mon personnage Je pourrais améliorer Ma, ma, ma force euh, De lancer Pourquoi je peux ramasser Ce paquet de cigarettes Et tout C'était vraiment dingue Il y avait vraiment Quelque chose d'incroyable En termes de, de cohérence euh, de, de monde.
1: Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on entendait des gens euh, s'étonner que des gens puissent apprécier regarder des gens qui jouent. voilà Et, et, et <rire> en fait, moi, ça me, ça me faisait sourire parce que je me disais, euh, mais en fait, c'est bien la preuve que le jeu vidéo est très proche du sport. Parce que le sport, le basket, le mmh. foot, le machin, c'est des règles qu'on connaît tous. Le terrain, c'est globalement toujours le même. Et pourtant, on prend plaisir tous les week-ends, à regarder des compètes, des nouveaux punchs, tout simplement parce que si les règles sont les mêmes, à l'intérieur, les joueurs vont composer une partition qui ne sera jamais la même, et donc, mmh. bah, regardez quelqu'un qui stream un jeu, alors peut-être pas tous mais des jeux justement qui ont des éléments comme ça, de gameplay émergent, systémique et, et autres, Et bah, ça va te permettre de voir une lecture de ce même jeu, différente et, et, et en cela, bah, ouais, c'est extrêmement plaisant, euh, comme le sport. Exactement.
0: Et on vous remercie pour l'œuvre que vous faites au quotidien et qui nous permet de regarder plein de jeux vidéo avec des vidéos très intéressantes, Benzaï et Julien. A partir de Deus Ex, l'infiltration se dissémine dans beaucoup de jeux, les mécaniques du genre sont presque pillées, diraient les puristes, et on assiste à deux décennies de jeux vidéo, option discrétion. Je vous propose donc de passer à la seconde partie de ce podcast Carte Mémoire, infiltration partout, infiltration Nulle part. Si les mécaniques d'infiltration sont devenues monnaie courante dans les AAA, à l'instar de The Last of Us, le genre manque terriblement aux amateurs, puisqu'on attend avec ferveur chaque année qu'un nouveau jeu ou une nouvelle licence nous soit annoncée. Je voudrais vous demander pourquoi les joueurs aiment autant les jeux d'infiltration. Est-ce que c'est le frisson de se faire repérer L'adrénaline d'échapper aux gardes Le côté transgressif Julien
1: Déjà, je... ça reste quand même... Un, ça reste un genre un peu niche. C'est-à-dire que Hitman, on en parlait, franchement, je crois qu'on aime tous, etc. Mais ce n'est pas des volumes de vente stratosphériques. Euh, Splinter Cell, s'il a un peu disparu des radars, c'est qu'après son heure de gloire, etc., bon, il, ça s'est un petit peu calmé. Il euh, y avait finalement le port-étendard, c'est Metal Gear, qui néanmoins, si on compare avec d'autres méga gros blockbusters, AAA et machin, n'a peut-être pas les mêmes volumes de vente. Donc, c'est un public extrêmement fidèle par contre, euh, qui adore ça, et j'en fais partie, donc euh, moi je suis à fond. Euh, et tu as raison hein, quand tu disais euh, partout et à la fois nulle part, bah, parce que le genre il s'est un peu dilué aussi, il est arrivé un petit peu partout. Benzaï le disait, dans quel triple A aujourd'hui on n'est pas accoupi en train d'essayer <rire> d'esquiver Genre dans The Last of Us Partout, euh, euh, <rire> c'est la moitié du jeu. Hein. Donc finalement c'est un jeu d'infiltration un peu, Totalement. The Last of Us Partout, mais qui ne dit pas son nom, tu vois. Donc euh, bah, je pense que... As bien résumé les choses, il y a un frisson. Il y a un frisson d'arriver comme ça par derrière, tapis dans l'ombre. Tu as un petit peu peur. Les jeux maintenant gèrent bien justement la prise en compte du son. Si tu avances trop vite, t'as as le garde qui va se retourner. Alors il faut y aller tout doucement et c'est flippant parce que tu te dis là, je suis crispé sur ma manette, J'essaie de ne pas me faire voir. Et puis, et merde, il dérape voilà. sur le
0: joystick Donc, et c'est le drame.
1: Exactement, au dernier moment, et là, c'est foutu. Il euh, y a tout ça qui crée une excitation assez particulière.
2: Oui. Euh, alors, effectivement. Euh... En fait, euh, l'un truc qui était euh, très cathartique euh, quand on a parlé sur euh, Tenchu, c'était euh, les takedowns avec euh, un seul bouton. Tu arrives derrière, dans le dos d'un ennemi et tu le tues et il y a une animation incroyable. Tu as l'impression d'être un ouf euh, <rire> alors que tu appuies sur un seul bouton. Et en vrai, euh, c'est tellement, euh, voilà, tellement satisfaisant, même à tous les niveaux de jeu, que euh, c'est pour ça, je pense, qu'on euh, le retrouve euh, eh bien, injecté dans, dans un peu tous les triple A. C'est parce que euh, bah, voilà, n'importe qui, euh, ta mamie, elle peut jouer à, à des Gone euh, arriver, faire des takedowns. Euh, <rire> Purée, sacrée grand-mère. Et euh, ce que je veux dire, c'est, tu vois, dans Last of Us, euh, c'est un jeu qui est d'ailleurs en plus très accessible euh, et qui a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup mis l'accent sur, sur l'accessibilité. Il euh, a remporté mais...
0: le Game Award d'ailleurs de l'accessibilité.
2: Exactement. Hein euh, le fait d'arriver derrière et de faire un take-down, ça restera satisfaisant et en plus, c'est euh, pas quelque chose qui demande beaucoup de skill, etc. Donc c'est facile de l'injecter au sein d'un AAA, d'un jeu grand public pour que tout le monde soit un petit peu euh, son Jason Bourne euh, en termes de. Euh, en, au moment de, de faire de la baston, c'est plus simple que d'avoir voilà, une découverte combinaisons compliquées ou des combos à retenir, et c'est pour ça qu'on le, qu le retrouve injecté, euh, mais que des jeux qui vont partir sur de l'infiltration hardcore, bah, euh, ça va plus parter, parler euh, à euh, soit des jeux indés, je pense à Aragami notamment, qu'un espèce de, de Tenchu euh, qui peut se jouer en coop, euh, de Tenchu like euh, en, euh, du plus bel effet, mais encore une fois qui euh, voilà, ne va pas intéresser, euh, je pense que... Euh, le le grand essor le, la, la grande fiesta on va dire du, du jeu d'infiltration comme à une époque il y a eu la grande fiesta du jeu de baston et maintenant on sait que voilà ça intéresse plus euh, une niche euh, que euh, voilà c'est pas le genre le plus populaire c'est pas le, les, les jeux qui vendent le plus et ben, euh, les jeux d'infiltration c'est pareil c'est plus quelque chose d'aussi fédérateur euh, on voit que euh, ben, malheureusement Dishonored 2 c'est pas des jeux qui sont extrêmement bien vendus euh, je pense aux deux jeux français Styx le 1 et le 2 qui sont d'excellents jeux d'infiltration dans un monde d'heroic fantasy avec euh, en plus des graphismes euh, très honorables Et un, un scénario assez cool mais C'est pareil, c'est un peu tombé euh, En désuétude dans l'oubli euh, Le dernier Thief, on n'en parle même pas Il s'est totalement cassé la gueule Il n'était euh, pas très
1: très bon non plus Il ne s'est pas
2: donné beaucoup de chance d'être aimé <rire> Et c'est là que c'est aussi réjouissant C'est parce que Hitman a réussi à revoir sa copie En mettant totalement l'accès Et le gros de ses moyens Non pas sur un scénario, non pas sur des personnages Mais sur euh, les environnements Le fait de proposer euh, les bacs à sable Les plus... Euh, voilà, euh, avec le plus de détails possible, c'est vraiment du travail d'orfèvre, le plus de possibilités, le plus d'expérimentation, euh, le plus de rejouabilité, euh, et euh, finalement c'est le seul qui, euh, voilà, représente encore pour moi totalement euh, et l'infiltration et, les, euh, et euh, qui arrive à fédérer autant. Parce que bon, c'est pas euh, Metal Gear Survive qui va euh, qui va sauver le genre, euh, mais euh, et puis voilà, bah, bah, malheureusement, euh, je pense que les gens font un petit peu leur deuil de, de la série Metal Gear Solid. Je pense que Julien le le premier mais euh, à part un retour triomphal de, de Sam Fisher, même les Assassin's Creed sont, ont un petit peu euh, voilà, dilué leur infiltration totalement pour devenir euh, finalement des, des sous Ghost of Tsushima malheureusement euh, tellement Ghost of Tsushima a réussi lui-même à retourner la formule pour la rendre plus organique, euh, et ce qui était ce qui une vraie réussite, mais effectivement euh, on va dire que le, le genre est devenu euh, un petit peu synonyme avec euh, c'est plus imbriqué euh, dans, dans les AAA que euh, partir de ses propres ailes. Et, euh, et voilà, le genre et, Pur. Des rares, quoi.
1: Genre ouais. pur, parce que sinon Tu citais Ghost of Tsushima, il y a de l'infiltration On peut ah, dire The Last of Us partout, il y a de l'infiltration Plectel, il mm. y a de l'infiltration Death il oui. y a de l'infiltration euh, en, en fait, même dans Assassin's Creed le dernier Ils en ont remis un petit peu Un petit peu d'infiltration, en fait il y en a partout Vraiment partout, et c'est pour ça que c'est difficile De faire un jeu 100% infiltration Parce qu'on passe notre vie à nous infiltrer et donc, quel élément distinguant bah, Ça va être un peu comme Hitman qui va pousser vraiment la formule pour les puristes mmh. avec plein de possibilités. Là où l'infiltration des triple A est quand même une infiltration, on va dire, euh, McDonald's. Euh, tu arrives, tu te caches dans les hautes herbes, on connaît le truc, tu t'actives, même dans ton braideur, hein, maintenant il y a de l'infiltration. Enfin. Mais c'est ouais, toujours ouais. la même hein. c'est vision, tch, je repère les personnages, je me mets ouais. dans les hautes herbes, ils se tournent, j'avance. <rire> on la connaît et la formule. Et c'est vrai que euh, c'est marrant que tu parles de cette vision parce que c'est vrai que j'avais pas
2: pensé à, au, au Batman Arkham qui, euh, qui apportait en fait cette espèce de, de pré, euh, genre euh, tu vois à travers les murs comme ça l'infiltration elle est euh... normale elle est, euh, elle est, absolument, euh, on va dire dénuée de. Enfin, genre euh, moi, c'est des jeux que j'ai fait systématiquement sans utiliser la vision euh, pour tricher quoi finalement, parce qu'on incluait le cheat pour, euh, voilà. Alors tu te sens super, super puissant et tout, c'est génial, mais effectivement en termes de gameplay, c'est moins cohérent, mais du coup c'est plus dur de, euh, ou c'est moins, c'est moins séduisant pour pour des joueurs comme moi. Mais du coup c'est plus dur de vendre un jeu basé sur le simple fait de marcher accroupi, de faire des mmh. take euh, C'est euh, voilà, à moins d'avoir un Tenchu. Euh, c'est là où. Euh, ben, on peut peut-être attendre euh, voilà, quelque chose qui va euh, peut-être essayer d'arriver avec euh, de l'inventivité sur, sur le genre infiltration. Quoi.
0: Alors justement, vous en parliez depuis quelques années, l'infiltration a tendance à s'orienter vers plus d'action, avec des jeux comme Assassin's Creed, dont le premier opus date de 2007, les Batman Arkham dont vous venez de parler, dont l'épisode 1 est sorti en 2009. L'infiltration a été simplifiée au maximum et l'affrontement direct n'est plus synonyme d'échec à quelques petites exceptions près. Ces dernières années ont vu naître des jeux d'infiltration notables, tu en parlais tout à l'heure Benzaï, les Français Dishonored et également Asobo avec A Plague Tale. En effet, celui-ci couronné de succès l'an dernier, euh, nous plonge dans la France de l'Inquisition ravagée par la peste, nous propose d'incarner deux enfants avec près de la moitié du jeu passé à éviter discrètement les gardes à nos trousses ou à faire diversion de manière à progresser dans des niveaux magnifiques. Est-ce qu'à votre avis les studios français sont un peu la relève des jeux d'infiltration. Julien
1: Alors, ils utilisent l'infiltration, mais euh, la relève, euh, moi, je trouve que maintenant, elle, elle est vraiment euh, saupoudrée partout. Euh, quasiment, je ne dirais pas tous les jeux, mais beaucoup de jeux auxquels j'ai joué sur euh, les, les 12 derniers mois, intégraient au minimum une dimension infiltration quelque part. Euh, et c'est là où, en fait, où c'est toujours pareil. Ça dépend comment on regarde le verre. À moitié vide, à moitié plein, euh, est-ce que c'est un genre en décrépitude, ou bien c'est devenu l'un des genres rois qui est tellement populaire qu'on ne peut pas en faire l'économie et le mettre partout. Euh, et quand c'est le cas, bah, c'est toujours pareil. C'est comme quand tu as une licence euh, qui est très euh, confidentielle et donc les gens, ils l'adorent, ils trouvent que c'est génial. Et puis, dès que ça devient un peu plus grand public, ah ouais, non, mais c'était mieux avant. Donc, on pourrait se dire, ouais, mais l'infiltration avant, c'était plus pointu. Là, c'est plus dilué. Mais à la fois, c'est partout.
0: Benzaï.
2: Euh, effectivement. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait Plectel assez récemment et euh, j'étais bluffé un petit peu par, par le travail d'Assobo, oui, euh, qui sont bordelais, donc euh, Bordeaux représente. <rire> euh, et, euh, et vraiment, euh, c'est assez, assez marrant d'ailleurs de, de, de retrouver dedans euh, des mécaniques... Euh, comme on a expliqué, de Thief, avec le fait euh, voilà, de créer euh, dans sa petite fronde, euh, de créer quelque chose qui va euh, éteindre les torches ou les allumer de loin, ou alors de l'acide pour faire fondre les armures. Et du coup, un petit peu expérimenté. Le jeu reste quand même globalement pré-découpé, mais alors les décors sont absolument magnifiques. Magnifique. La musique euh, aussi. La musique d'Olivier Desrivières, hein, de un de nos, euh, un de nos, nos joyaux euh, français, hein, euh, qui a aussi officié sur euh, Streets of Rage 4, euh, qui est incroyable. Et du coup. Euh, tout ça pour dire que euh, c'est assez frustrant, euh, du moins de mon point de vue, euh, moi qui ai streamé pas mal euh, les, les Dishonored, euh, de voir que Dishonored c'était quasiment une copie parfaite de ce qu'était l'infiltration en gameplay émergent sur une map semi-ouverte avec euh, voilà, plusieurs façons de terminer, c'était limite du Hitman mais avec à la première personne avec des pouvoirs magiques absolument parfait euh, et, euh, et vraiment le level design je, je, vraiment je persiste ici il est parfait dans Dishonored, c'est vraiment les meilleurs level designers du monde On
0: salue la, la DA de Sébastien Mitton euh,
2: Du coup, grosse attente sur Deathloop euh, qui aura certainement euh, des, des mécaniques d'infiltration de, euh, quand il arrivera sur PS5 euh, et en plus apparemment avec une espèce d'asymétrie etc, donc je suis très très curieux euh, de ce jeu là, mais euh, c'est assez frustrant de voir que ben, voilà, c'est un jeu qui, qui très vite se retrouve en bac à solde très vite euh, et un petit peu oublié c'est pas la grande messe du jeu d'infiltration comme ça a pu l'être à l'époque de Metal Gear Solid euh, notamment parce que euh, ben voilà Metal Gear Solid flexait sur plein d'autres points euh, et même sur le marketing hein, euh, le jeu était partout et euh, euh, et par exemple là ce qui est drôle c'est qu'avec avec la, la, la semi débâcle de, de cyberpunk hein, en demi-teinte euh, <rire> pour être gentil euh, les gens en fait se, euh, reviennent un petit peu euh, sur, la, sur leur avis sur, sur Deus Ex en mode genre ben bah, en fait j'aurais préféré un vrai Deus Ex open world ou un Deus Ex plus inspiré euh, d'un level design à la euh, Dishonored pour, euh, pour, pour voilà, vivre mon, mon trip cyberpunk plutôt qu'un euh, un, un jeu qui a, qui a une infiltration moins bien que, euh, moins bien que Deus Ex euh, des, du hacking moins bien que Watch Dogs et euh, finalement et un gunplay moins bien que n'importe quel autre FPS et, euh, et un open world moins bien que n'importe quel GTA et du coup on se retrouve avec voilà, un, jeu, un jeu décevant alors qu'il promettait une infiltration infinie ou euh, vraiment euh, une, une jouabilité on va dire à la carte
0: et loin des AAA et histoire de boucler la boucle plus récemment, El Hiro, pardon encore une fois pour la prononciation, Wild West Tale est un jeu d'infiltration et d'aventure en vue isométrique développé par Onyx Studio avec une ambiance western spaghetti. Le joueur y incarne un jeune garçon qui cherche à retrouver sa mère et qui doit s'enfuir d'un monastère où il est gardé, si d'aventure vous aviez envie de le tester. On en a également un petit peu parlé tout à l'heure mais les jeux d'infiltration ont pris aussi leur part du gâteau. Alien Isolation, Pré-Resident Evil, Outlast. L'infiltration est partout, par touche. Pour conclure ce podcast, j'ai envie de vous demander quelle pourrait être la prochaine évolution du jeu d'infiltration. Benzaï
2: Alors moi, je voulais juste citer, parce que je l'ai oublié, alors que qu'il fait partie de mon top 10 de l'année dernière, c'est Desperados 3, oui. qui est vraiment une tue qui est un espèce de qui est donc de l'infiltration tactique dont on n'a pas parlé mais qui était arrivé notamment avec Commando qui avait été euh, pas, sur PC un vrai phénomène euh, qui arrivera plus tard euh, le 2 notamment sur PS2 euh, mais euh, Desperados 3 est vraiment euh, arrive en fait à, à mettre un petit peu on va dire de budget dans sa mise en scène dans son scénario dans ses dialogues et il y a vraiment euh, voilà l'impression de, de participer à une grande histoire à un, à un grand film euh, western spaghetti euh, avec de l'infiltration tactique à la carte et euh, émergente vraiment bluffante c'est vraiment incroyable alors qu'on infiltre avec plusieurs personnages sur une carte pourtant où on a euh, la fameuse Godview donc en, en 3D isométrique euh, donc excellentissime et j'attendrai un, une suite avec impatience euh, les, les gens qui, qui gèrent ça là, sont, sont très très forts euh, mais pour la suite bah, c'est vrai qu'on se prend à rêver euh, euh, peut-être euh, eh euh, d'un euh, Star Wars infiltrant euh, <rire> je ne sais pas euh, euh, ce qu'en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, moi j'ai une grosse attente sur Deathloop je reviens dessus mais vraiment euh, Deathloop je les attends au tournant parce que c'est Arkane c'est Lyon, c'est euh, Lyon représente ils ont, voilà et ils ont fait <rire> ils ont fait leur preuve comme quoi ils savent vraiment de quoi ils parlent et là la, la promesse d'un gameplay un petit peu euh, compétitif euh, au sein euh, d'une map d'infiltration où tu peux empêcher quelqu'un d'aller s'infiltrer pour commettre un assassinat etc c genre c'est assez mystifiant encore, mais
1: euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir dans le jeu.
0: Julien, l'avenir du jeu vidéo d'infiltration pour toi
1: bah, Je pense que l'un des avenirs du genre passera par la réalité virtuelle, potentiellement. On en a un aperçu là avec euh, Hitman 3 qui euh, utilise le PlayStation VR. Euh, C'est pas parfait encore, etc. Mais moi, je, je suis persuadé qu'avec un bon vieux PSVR 2 un jour, voilà, sur PS5, euh, on pourrait faire des trucs encore plus immersifs avec une résolution meilleure, etc. Et, et, et je trouve que Quoi de mieux que la VR pour se glisser dans la peau de quelqu'un qui, justement, va se faire son petit cache-cache, etc. Parce qu'il y a deux modes de représentation, généralement, dans les, dans les jeux en, en infiltration. C'est soit ce de troisième personne, parce que c'est assez pratique. On voit quand même un peu l'environnement autour de soi, etc. Mais on sait qu'en termes d'immersion la plus totale, la, la vue à la première personne est quand même plus forte. Mais c'est vrai que, du coup, c'est très restrictif. Bah, sauf que si tu es en VR et donc que tu as cette capacité à pouvoir jeter un petit coup d'œil, euh, sur un recoin, euh, tourner la tête très vite pour voir si derrière t'es pas suivi etc ça peut être vraiment dinguissime et puis quoi de meilleur que de se glisser réellement dans un carton en verre moi au Japon, à Tokyo <rire> euh, dans un monde où on avait encore le droit de voyager j'ai eu la chance de faire l'escape game Metal Gear Solid Oh,
0: wow. oh. Euh,
1: et j'ai tout filmé c'est sur ma chaîne Youtube et donc on se cachait véritablement dans les cartons il y avait vraiment les gardes qui faisaient euh, des rondes et qui avaient un cône de vision mais vraiment, ça veut dire, et, et il faisait les mêmes bugs que dans Metal Gear, c'est-à-dire que parfois il se tapait contre un mur, tu sais, il restait un peu bloqué et il tournait au bout d'un moment. Bon, c'était extraordinaire, vraiment. On a fait ça avec Carol, c'était c'était fou. Euh, et ben bah, là, je me dis en fait, bah, c'était ma réalité virtuelle bien réelle, et donc j'ai vu ce que ça pouvait donner en réalité virtuelle mais je signe tout de suite un Metal Gear en VR bon alors il faudrait que Konami et, et Kojima euh, se euh, rabibochent un petit peu pour que ce soit un truc de qualité mais <rire> euh, on peut toujours rêver non 2021 merde quoi une bonne nouvelle alors pour, pour patienter
2: Julien je, te je ne peux que te conseiller un jeu qui est un petit peu passé inaperçu mais qui a déjà une suite pourtant qui est Budget Cuts
1: ah bah j'ai adoré
2: incroyable ah ouais, incroyable super. et euh, comme tu dis il y a déjà il y a une mécanique qui était déjà dans SIF c'était de jeter une petite boule oui. euh, à travers euh, sur un coin de mur pour après avoir la caméra mmh, et mmh. là tu te téléportais là tu téléportes dans, dans Budget Cuts et tu passes vraiment ta tête à travers des conduits d'aération pour voir ce qu'il y a de l'autre côté et tu rampes vraiment la VMC c'est ça que j'adore c'est-à-dire qu'avec
1: la réalité virtuelle et tout ils t'obligent donc t as, t as tes petites grilles de, de, de trucs d'aération ouais. <rire> il faut avoir un petit peu de place hein, il faut un peu de room scale hein, mais, mais si tu as la chance de pouvoir le faire ouais, je suis super d'accord avec toi Benzai c'est assez ouf très très bon
0: Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces références qu'on a hâte de tester si ce n'est déjà fait. Et on ne peut pas se quitter sans notre jeu de la fin, car oui, c'est déjà presque la fin de ce podcast. À vous, Benza et Julien, de trouver de quel jeu est tirée cette citation. Est-ce que vous êtes prêts Je l'ai en deux <rire> langues. <rire> Moi aussi, j'étais un aventurier autrefois. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Skyrim. Voilà, ah bravo Je l'avais en anglais aussi, au cas où vous ayez <rire> ah fait oui. les deux versions. Mais bon, heureusement, je ne suis pas obligée de faire la voix moyenâgeuse avec l'accent <rire> anglais. Félicitations, c'était une bonne réponse, Skyrim. Et oui, vous aussi, si vous n'avez pas envie de vous prendre une flèche dans le genou et rester aventurier, pourquoi pas rester caché. Benzai Moi, j'en ai une ah, pour vous. Vas-y.
1: Et si je dis Fais-moi sentir vivant
2: ah, C'est dans, dans, dans MGS, eh ben voilà. euh, mais ce qui est drôle, en fait, c'est que ma préférée, c'est « Tu veux qu'on se tire l'oreille ?» L'oreille, voilà <rire> à
1: la, Quasiment à la fin, ouais
2: <rire> C'est forcément ça J'ai
0: failli prendre une citation de MGS et je me suis dit que Julien allait sauter dessus immédiatement, ouais, mais tu sûr. vois... <rire> J'avais raison. Benzai, ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
2: bah Écoutez, je suis toujours sur YouTube, Benzai TV et Benzai Live, euh, deux chaînes, et euh, Benzai sur Twitch. Euh, donc on essaie de streamer quand même tous les soirs, mais de minuit à 4h. Donc c'est euh, euh, voilà, ambiance nocturne. Et euh, en ce moment, on se bute pas mal sur, euh, bah, récemment sur euh, Resident Evil, mais euh, aussi sur Cyberpunk. Euh, et puis, euh, bah, euh, j'espère que vous allez me retrouver dans quelques moultes jeux vidéo. Euh, en 2021, parce que j'ai la chance d'être au générique de 5 jeux vidéo. Euh, oh,
1: euh, le mec, il est, il est est au-delà de la galaxie. là. Que classe
2: <rire> En tant que quoi donc, je... En tant que voice actor, euh, donc, euh, sur euh, notamment le jeu Neulbuk, euh, oh, wow. Bounty Battle, euh, Onirisme, euh, bientôt Starflint. Et euh, c'est terrible parce que je suis en train d'en oublier un. Hein. <rire> je, suis, je suis incorrigé. Désolé. Euh, mais euh, ou alors il n'est peut-être pas encore sorti. Mais
1: plus récemment... On va dire que tu n'as
0: pas le droit d'en parler.
1: Voilà, c'est ça, c'est sûr.
0: <rire> mais écoute, félicitations, merci beaucoup. Julien. Où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors, vous me retrouvez dans le jeu Nos Road. De... Oui, c'est vrai. <rire> ben voilà, j'ai fait une petite voie, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vrai, j'ai un... vu ton extrait. Ouais. C'est un jeu euh, où il y a de la musique, il y a plein de choses. et En plus, c'est une, une équipe indé vraiment super passionnée et vraiment top. Donc, ça a été une, une super expérience pour moi. Et puis sinon, plus classiquement au quotidien, bah, sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est très facile que ce soit ma chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux, c'est Julien Chiez, c'est H-I-E-Z-2, hein. c'est très facile, c'est tout unifié, etc. Où, bah, au quotidien, je, je traite un petit peu de l'actualité du jeu vidéo, et puis on se fait aussi un petit peu euh, des découvertes de jeux. Là, récemment, comme Benza, il y avait Resident Evil 8, que j'attends comme un fou, comme un soldat, tant euh, ce village me rappelle un peu Resident Evil 4, que j'ai beaucoup aimé, avec l'ambiance du château du premier Resident Evil, ambiance Rebirth, hein, que j'avais, mais pareil, euh, vraiment euh, été fasciné. Donc,
2: et qui pour moi a une petite vibe euh, premier jeu euh, en FMV euh, sur PC, CD, ROM euh, tu sais euh, d'exploration Là, quand tu es dans cette espèce de manoir ça fait très Seven's Guest ou Fantasmagoria Ne spoilez euh... pas je
0: fais le, le, le
2: <rire> je, le joue, je <rire> joue tout à l'heure Je
1: n'ai rien dit j'ai juste dit qu'il y avait des bougies et des chandeliers voilà. Et il faut y jouer vraiment ce genre de jeu pour les savourer c'est on tire les rideaux En plein jour euh, On baisse la lumière etc. <rire> Avec plein de
0: gens autour
1: Avec le casque bien vissé sur les oreilles parce que le son 3D en plus Le, le son série. est incroyable c'est une démo exclusive PS5, donc euh, il gère pas mal vraiment euh, tout le sound design et franchement, t'es vraiment dedans. Le son est ouf ouais.
0: Merci beaucoup messieurs d'avoir été aujourd'hui dans Carte Mémoire, c'était extrêmement intéressant et je ne suis pas du tout en train de vous cirer les pompes, je le pense. On se donne rendez-vous quant à nous le mois prochain pour un nouvel épisode de Carte Mémoire et préparez-vous cette fois-ci à ressortir vos notes de cours puisqu'on parlera de jeux vidéo et véracité historique. Ces jeux qui nous font revivre une époque, qu'ils abordent une dimension pédagogique pédagogiques, pardon, ou non, sont-ils vraiment fidèles au temps qu'ils dépeignent On aura l'occasion d'en parler pendant une heure avec nos prochains invités. Merci beaucoup d'avoir écouté Carte Mémoire. A très bientôt